1: Salamandras, ¿cómo andan? Un gustazo para mí, como siempre, ya saben, haciendo estos podcasts. Y hoy tengo un entrevistado muy especial, Gerardo López, él es el productor, desarrollador, creador de Colectivo 40 más 1, que me gustaría que él dijera en sus palabras qué es, pero me entrevistó y me encantó. Y es un colectivo que justamente quiere hablarle a la comunidad LGBTQ+, y hoy nos tiene un tema precioso que si eres de esta comunidad o quieres aprender un poquito más de esta comunidad, creo que es importante que te quedes. Entonces, quédate. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Adrián Salama Sin Censura. Y háblanos, por favor, ¿qué es Colectivo
0: 40 más 1 No, hombre, aquí vamos a hacer todo Sin Censura. ¿Sabes? De mis invitados me decían de cuándo me iban a entrevistar y cuándo iban a saber su histor mi historia. Ajá. Justo me lo preguntaron en uno de los lives y yo creo que aquí va a pasar. Pero... Colectivo 40 Más No es un podcast que, fíjate, lo empecé a desarrollar, ya llevamos varios capítulos, nos ha ido muy bien y justo es para generar visibilidad de la comunidad LGBTIQ más, ¿no? ¿Cuáles son estas historias de las personas y no solamente las personas, este glamour, ¿no? Ya sabes, de que influencers, eh, comediantes, artistas y demás, eh, pero también ponerle el foco a las personas que somos licenciados, eh, psicólogos, psicólogas. Eh, doctoras, o sea, como que esta parte para decir de que no solamente tienes que ser como este estereotipo que la sociedad crea y que la sociedad desarrolle y que vemos normalmente pues, en los medios de comunicación, en las redes sociales sino también que vean personas tangibles, con historias tangibles, uh -huh. para que puedan hacer esa conexión y puedan tener como, se puedan identificar con las, las historias que nosotros contamos de las personas que visitan el podcast ¿Por, de por, qué, 40, 40 ¿por qué 40 más uno. Fíjate, 40 más 1 viene por la historia que pasó por el baile de los 41. Entonces, exactamente. Entonces justo va desarrollado de quién es ese más 1, quién es esa persona que realmente ha roto esos paradigmas dentro de la sociedad, ha roto los paradigmas dentro de su empresa, cómo ha escalado, cómo ha desarrollado, cómo ha llegado un poder, eh, a un poder, a un lugar de... Eh, de director de compliance, por ejemplo, en ethics y diversidad. O sea, entonces de ahí nace el por qué colectivo 40 más uno. O sea, quién es ese más uno que nos está invitando en este episodio, en el episodio que estamos contando su historia.
1: Oye, y hablabas justamente, y esto me llamó la atención, dices para generar visibilidad dentro de la comunidad. Sí. La, comunidad, la comunidad, ya tiene visibilidad, según yo.
0: La comunidad ya es reconocida. Sí y no. Okay. Te voy a decir por qué. Justo porque en uno de los episodios en los que hablamos, eh, tuvimos, una sobre, tuvimos una conversación con una persona sobre el estudio de cuándo se genera la visibilidad más uh -huh. dentro, de por ejemplo, de las redes sociales. Okay. Sí ha existido, ojo, eh, y voy a hacer como un paréntesis ahí. Si ¿Sí hay más visibilidad, sí, sí hay. En comparación a 10 años atrás, ¿Hemos dado pasos agigantados en temas de derechos también? Sí. Sí, totalmente. Aunque la visibilidad en donde está en su auge completo ya a tope y en este, esteroides a todo lo que da, es el mes de junio y julio. O sea, si te pones a pensar cuando es el, eh, el Pride, se puede decir. Sí. Es cuando todas las marcas y si viene... Este, se pone su bandera y, y todo, todo esto es donde nosotros tenemos un poquito más palpible más, más, eh, podemos verlo más, más bien dicho uh -huh. eh, la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Ojo, que si sí hay más series que si sí hay más contenido, que si sí hay más personas que están alzando la voz, totalmente pero justo al contexto social que estamos viviendo a nivel global ahorita necesitamos más visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque los derechos, como te lo, los dan y lo pongo entre comillas, uh -huh. te los pueden llegar a quitar. Entonces, okay. es importante generar y tener este constante de la visibilidad eh, de nosotros, nosotras y nosotras en todas partes. Y más con estas historias y con estos casos de éxito que en verdad es, son espectaculares. Ahora, me, me quiero
1: imaginar que para una persona de la comunidad, el, siendo una minoría, el sí. crecimiento dentro de un ámbito empresarial profesional es mucho más complicado debido al, a la poca tolerancia, a la fobia que existe, no, a este rechazo, eh, pues por la elección de una orientación que ni siquiera es una elección, sino que pues, así se nace. Pero pues, la ignorancia es mucho más fuerte. Entonces, que alguien llegue a otro nivel o que suba esos niveles
0: es como un éxito para todos. Yo creo que sí. Okay. Eso, es, eso es, en mi opinión, yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. O sea, dentro de las mejores empresas para trabajar LGBTIQ+, o sea, sí. que se hace y es, un, es una propuesta que hace Human Rights Campaign, sin mal no recuerdo, sí. o Adil, cualquiera de las dos, eh, que son asociaciones en pro de la visibilidad. De 242 empresas que aplicaron y que tuvieron un 100% de inclusión dentro de los cuestionarios, solo el 20, alrededor del 20% eran mexicanas. De origen mexicano. Okay. Las demás eran extranjeras que tenían operaciones en México. Entonces eso te da ah, una okay. visibilidad de cómo está la situación. O sea, no todo es inclusivo como lo ven, amigos y claro. amigas, si nos están escuchando. O sea, no todo es inclusión y hay muy pocas empresas que se echan un poquito para atrás en, en cuanto a esos temas y dar hacia ese paso hacia adelante. Un caso muy específico. En el programa uno vino Nicta Chávez. Ella es una mujer trans y nos contó un caso de discriminación que ella vivió.
1: Sí.
0: Por ser mujer trans en una empresa mexicana, en una empresa familiar. Entonces es ahí es donde está el reto de generar, pero también vuelvo a lo mismo, a generar esta visibilidad de las empresas y empezar a generar ese ruido que se tiene que hacer y que el siguiente año, los siguientes años, en lugar de que sean 240, 240, dos empresas para todos, que se pueda trabajar libremente siendo Ajá. tú quien eres. O sea, que sean más, que sean 500, que sean 400, porque el mercado es muy grande.
1: Claro.
0: Y entonces eso también te da el hecho para responder tu pregunta Ajá. a que pues obviamente si tú no estás en un lugar seguro para trabajar, qué es lo que haces y que lo que desarrollas te vuelves a proteger. Ajá. Y eso lo estamos hablando en el, en el tema de eh, empresas. Ahora imagínate en casa que eso sí me pasó en, 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 en mi caso o sea que hay veces que tú independientemente que hayas salido del closet si poderlo así coloquialmente uh -huh. o decir y anunciar tu orientación sexual o tu identidad sexual te tengas que regresar porque hay personas que no aceptan o no o sí, no aceptan tu orientación o tu identidad entonces uh -huh. así que tú digas es una, es, es muy, muy extenso, muy muy, muy al extenso y ex, son hoy, temas al respecto
1: hoy iba a tema la hoy no papás, tema mamás, y cómo se vive este No, La familia, los papás, los mamás. Y, y cómo cómo no, no, este este ser distinto, pero no, anormal, no, 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 hay que quitar esta idea de que no, que no, 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 con la maravillosa idea de que los seres humanos tenemos diversidades y es hermoso justamente la diversidad. Ahora, eh, pues como dices tú, ¿no? Pues será el primer podcast donde tú vas a contar tu historia y de verdad te sien me siento muy honrado de que sea conmigo.
0: Sí. <risa> Pero cuéntanos, pues en... por favor, Gerardo, ¿cómo fue para ti? Estoy nervioso. Y, y nada más para decir algo, que apoyar a lo que tú dices ahorita, es que no es normal, es que eres tú. O sea, no... Claro. O sea, es que eres tú y simplemente estás siendo tú como quien eres. Claro. Pero pues sí, la familia es algo complicado. O sea, la familia sí es un tema y eso no solamente en mi caso, sino también porque hablábamos en algunos episodios del tema de la familia en, en, en el programa. Y justo es una de las cosas en donde mucha gente pone una barrera o se quiebra llorar, que eso lo puedes, o sea, que eso pasa, o al mismo tiempo dices, dicen, es mi lugar de seguridad, es mi lugar en donde me siento segura, segura, seguro, eh, seguro, seguro. Entonces, yo sí lo, lo que veo muchísimo dentro de la comunidad es que, en la sociedad en la que vivimos, en el México en el que vivimos, en donde vivimos en una cultura, en donde la religiosidad marca mucho el estatus cultural y social dentro de nuestra vida diaria, eso afecta muchísimo.
1: Uh -huh.
0: Afecta muchísimo en donde familias literal se rompen, ¿no? O sea, porque hay gente que, pues, tiene cada, cada persona tiene su cultura, tiene su... su su educación como tal agarras de otros lados en donde tú puedes eh, eh, moldear tu, tu personalidad y tu persona. Uh -huh. Entonces cambia completamente la visión de que a lo mejor y mi hermana, mi hermano, mis papás puedan tener sobre un familiar, un pariente mío que tiene una orientación sexual que no es la misma, no es la heterosexualidad. Se podría decir que no es
1: la esperada, no sería.
0: Es se podría decir que sí. Y además es que. Das entrada a otra cosa que rompes expectativas de lo que la gente a lo mejor piensa de ti y lo sí. que tienes que hacer.
1: Sí, pues ya sabes, no eh. Nace el bebé y es este va a ser un rompecorazones.
0: Claro, o sea, <risa> deja tú el que rompa, o sea, rompa corazones, no? Pero que vas a hacer este, por ejemplo, en mi caso, macho, alfa, empoderado, emprendedor, ya sabes, o sea.
1: Puedo, puedo hacerte otra pregunta personal? Dime tu papá. Si
0: es ese macho alfa, cabrón. Mira, yo oh. tengo una teoría Ajá. Ajá. y vamos a poner en contexto a tu audiencia. Okay, okay, okay. <ríe> ya ya a lo mejoría mi audiencia también. Seguramente. Esto. Yo vengo en un entorno en donde una de mis familias del norte, yo soy del norte. La otra es que yo fui el tengo somos siete hermanos, seis hermanas y yo. Yo soy el más chico. Entonces ahí hay muchos complejos dentro y esas son teorías mías de lo que yo creo. Y no tampoco no quiero poner palabras en nombre de alguien más. Okay. Llamado okay. mi papá. <ríe> o sea, pero o sea, la verdad es que yo sí creo que él no estaba acostumbrado a tener un niño, por ejemplo, en ese caso. Entonces, como que esta parte también de tener a seis mujeres, siete con mi mamá, ya sabes de como que le levantaban el ego ya sabes o creo que le levantan el ego en el sentido sí. de, de pues él es el hombre ya sabes entonces imagínate llega un niño uh -huh. psicológicamente es como alguien me va a quitar mi poder en cierta forma o sea o, o que sea, todo tú, lo viviste, ¿tú, lo viviste, a
1: mí. tú lo viviste así como que tu papá te sent lo sentías que tu papá estaba alejado de ti o sea que no te vio como ah este es mi hombre este es el que yo voy a educar y moldear o más bien le dijo a los siete mujeres, encárguense, señoritas.
0: Yo creo que no. Yo, yo tengo la teoría de que a lo mejor fue encárguense, señoritas. Pero tampoco yo no te puedo decir porque pues, no tengo memoria en ese momento de saber qué es lo que mi papá decidió en ese momento y él hizo las decisiones de él.
1: Uh -huh. Me refiero más bien en tu niñez. O sea, ¿qué tan en contacto estabas con él?
0: Mi papá fue una persona en lo particular a ver, es un gran hombre en lo que hace y demás. Ajá. Y lo que él me dio, yo lo, yo lo tomo. O sea, lo bueno que él me dio, yo lo tomo. Sí. O sea, lo tomo y lo agradezco muchísimo. Sí. Del otro lado de la moneda, la parte, pues que es más fácil decir, la parte mala, ¿no? O lo que uno ve. Este, yo creo que no sabía y eso lo, justo lo dice Marina Castañeda en su libro de la experiencia homosexual. Y ahí sí me identifiqué muchísimo. Uh -huh. Cuando un papá o una mamá ve que su hijo no es el, o sea, tiene esta orientación, no saben cómo interactuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá se aleja porque un niño, y esto lo dice también en el libro es, un niño no lo o sea, un niño no, o sea, en la edad, en la de, de la niñez, uno no sale del no sale. O sea, es eres como normal. Estás descubriendo 20 mil cosas, estás en tu desarrollo y tú mismo lo vas a saber. Y normalmente en la adolescencia es cuando tú ya como que empiezas a descubrir muchísimas cosas y empiezas a definir cuáles son los sentimientos que tú tienes. Claro. Entonces yo sí creo que en mi caso o sea, mi papá viendo quién era yo. <risa> o sea, como que no supo qué hacer. ¿Tú, Entonces, tú, tú digamos,
1: desde pequeñito se veía que tenías una orientación diferente.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, o sea, sí. Y te
1: pregunto porque, digo,
0: hay papás que, y lo, lo he escuchado en terapia, ¿no?
1: Hay papás que de pronto, lo voy a hacer un machito, ¿no? Lo voy a hacer hombre.
0: Y es como... No. No, porque está al otro lado, lo evades también.
1: O sea, en caso tuyo,
0: sientes que mi papá lo vio y dijo... Ah, ya, para qué. Ya, ya ¿para qué. Exactamente.
1: Ok. Cuando Y que
0: lo que haces es te alejas. O sea, él, en cierta forma, yo sí siento que se alejó.
1: Ok. ¿Y cuando ya mostraste tu identidad, qué pasó?
0: O sea, yo no tengo comunicación con mi papá desde hace siete años. Bueno, o sea, a la fecha que estamos grabando este podcast... Eh. No okay. sé qué va a pasar, pero... A ver, la este... pregunta, entonces,
1: ¿tú hace siete años
0: saliste con tu familia y dijiste, este soy yo? Exactamente. La historia con mi familia es un poquito, es, es algo complicada. Ok. Una amiga se casa en la ciudad de Chihuahua en la que soy originario. Entonces, resulta ser que, pues, pues mi pareja y yo, o sea, le digo, ¿qué vienes, no vienes, no vienes, vienes, no vienes? Entonces, fuimos, ¿no? este entonces resulta ser que pues vamos obviamente Pueblo Chico Infierno Grande y el rumor se corrió a dos minutos, ya sabes y en dos minutos me estoy quedando que fue o sea, nada, fue en seis, seis segundos ya todo el pueblo sabía este do, o sea con quién iba y, y quién era mi pareja no entonces yo re regresamos a la Ciudad de México donde vivo actualmente y pues solamente se destapalle con mis hermanas, ¿no? Entonces, mis hermanas protectoras de mi papá, ya sabes, o sea, como que toda esta parte. Eh, y voy a hacer una aclaración muy importante. <ríe> yo tuve que salir forzado o me presionaron a salir y a demostrar mi identidad en su totalidad porque yo tenía en mi mente decir una frase que es, don't ask, don't tell. Ya sabes, o sea, todos sabemos, no lo confirmamos. Todos vivimos muy contentos y muy felices mientras no se hable del elefante blanco que está en la habitación.
1: En palabras de Juan Gabriel, lo que se pregunta, lo que se ve, no se pregunta. No,
0: no, no se, sí, claramente, no? O sea, y también si eres un conejo, tienes cola de conejo, orejas de conejo y te gusta la zanahoria, pues obviamente es un conejo, no? O Pero a, sea, a
1: ver, cuando, cuando este chisme llega a oídos de tu padre, uh -huh. ¿por qué es que tus hermanas lo, lo.? No entiendo esto de que lo van y lo cuidan y lo. No entiendo.
0: Es que mi papá, como que es muy cuidado por mis hermanas. O sea, muy cuidado que lo por cuidaron. mis hermanos. Pues mira, no sé, pregúntales a ellas. Invítalas <risa> al podcast también. No, pero o sea, es más bueno. menos, es como cuidar, entre comillas, se podría decir. Entonces, obviamente, yo salgo con mis hermanas, les conté mi situación, bla, bla, bla. Esto es lo que está pasando y demás. El contexto de mi familia es que es una familia ultra conservadora católica. Ok. ¿no? Entonces, entonces está dividido, como somos muchos, hay muchas personalidades de por medio. Sí. Entonces está dividido entre dos y dos. Las personas que son muy conservadoras y que sí siguen los status quo de la religión como tal, y otras que pues no tanto. Pero este, de ahí es donde sentí como un poquito más de apoyo. Pero del otro lado es donde sentí la presión. Entonces yo tuve una llamada de una de mis hermanas, y me dice, o le dices tú, o le, o le digo yo. Y tienes para el viernes venirte a Chihuahua y decirle a mi papá la situación en la que estás viviendo. Y en ese momento de que yo, como Para no hacer el cuento más largo, obviamente yo, as, o sea, en ese momento yo tenía 24 años. O sea, okay. no sé cómo, o sea, no sé cómo lo hice. O sea, yo miro atrás y veo al Gerardo de hace siete años y digo, ¿qué onda con tu valentía y con tu resiliencia? Entonces me armé de valor. Tuvimos una conversación que no fue la mejor. Me dijeron hasta de lo que me iba a morir y de que todo era mi culpa. ¿Una conversación y con tus hermanas o con tu papá? Con mi hermana, con esa hermana a la que me forzó a salir. Y eso lo, ese, ese, ese tema lo va a tocar porque va a des, yo, lo vamos a hablar después. Uh -huh. Porque eso es de, después lo trabajé en terapia. Entonces ya yo decido y pongo la parte yo decido porque viví culpando a mi hermana por la decisión que yo tomé. Y eso es algo muy importante. Eh, yo fue pude una tener,
1: decisión bastante eh, sí,
0: respuesta Empujada, pero fue una responsabilidad que yo lo trabajé en terapia. O okay. sea, de la responsabilidad es, o sea, sí, obviamente lo que ella hizo no ayudó no. <ríe> lo más mínimo, claro. ¿sabes? Pero tampoco yo no puedo estar culpando a ella todo el tiempo porque claro. fue una decisión que al final yo tomé y yo puedo tomar la decisión también de decir estás loca, bye, señora, hasta luego. A ti qué te importa, no te metas. Claro. Entonces claramente ahí sí yo tomo la responsabilidad de ir a hablar con mi papá, obviamente hablo con mi mamá primero mi mamá pues también, pues de dónde sacamos toda la religiosidad, de la pobre de mi madre uh -huh. <ríe> pero este eh, hablo con ella eh, primero y con una de mis hermanas y justo me hice así como de que pues a ver siempre viene como el miedo como tal y eso era algo como de lo que hablábamos justo de en el programa que, tú, que estuviste tú en, en, en el podcast y que te, que te decía sobre el, la relación que tiene la mamá y el niño sí. o la niña. Entonces ahí es de que la mam o sea, mi mamá me dijo, o sea, yo sabía que tú eras. Independientemente, yo sabía que tú eras. Sí. Entonces obviamente no quería esto para ti y yo le yo le pedía muchísimo a Dios que no fuera. Ya sabes, o sea, como ese tipo de cosas y en conversaciones posteriores sigue resultando la parte de que eso es un tema muy importante. Que como el humano relaciona la homosexualidad o la o, o todo o todo lo LGBTQ más con sexualidad. Entonces, hay una frase también igual, es que estuve leyendo, estoy releyendo este libro y por eso se me llena mucho la mente que cuando existe una penetración siempre viene por parte del hombre. Entonces la persona que recibe la penetración es la mujer, ¿no? O la dentro, de una, eh, dentro de la heteronorma se podría decir, sí. ¿no? Entonces qué pasa cuando son dos hombres? Claro, Entonces
1: alguien, alguien va a estar en la parte pasiva y alguien en la parte activa.
0: Exactamente. Si tú lo ves de una forma en la que tú y yo te lo mejor entendemos, pero obviamente una persona es sumisa, una persona es la que recibe. Es un, un, una persona es la persona que se está. Como ocupando el papel basado en la acuerdas? ¿te acuerdas? De ¿te acuerdas? Mujer. ¿Quién, ¿Quién es la mujer en esta relación? Esa, siempre, frase, esa frase es así siempre. maravillosa, estúpida completa. O sea, la preguntan cada dos, cada tiro por viaje. Amigos heterosexuales, no la pregunten porque no funciona igual. O no, sea, no, no demuestren su
1: ignorancia, ¿sabes? O sea,
0: o sea, no funciona igual. Con que sepan de que no funciona porque siempre tienen que, tenemos que relacionar. Y en cierta forma también la homosexualidad se está basando como en criterios o la estamos juzgando con criterios heterosexuales.
1: Claro. Sí, no, no, es otro ámbito. Es otro. Eso ámbito. es
0: es otro, pero al mismo tiempo la homosexualidad ha ayudado a la heterosexualidad a que haya una apertura en ciertas cosas también, okay. ¿no? En temas de relaciones, en temas sexuales, en temas de, de económicos entre parejas también. O sea, eso también ayuda, en eso, ha ayudado, ¿no? No digo uh -huh. no le jare todo como todo hacia ahí a, hacia ellos, pero eso... Pero bueno, regresando al tema, entonces, obviamente mi mamá, qué es lo que primero que te dicen que es cuando una persona es gay. No, pues es que a él le dan este muerde de almohadas. Ya sabes, o sea, claramente. Y eso es algo que la sexualidad, amigos, amigas, eso queda en, tu, en tus cuatro paredes y ya está. ¿eh? Claro, o sea, esta apertura de, o sea, tú compartes lo que tú quieras, pero mi sexualidad se queda en las cuatro paredes, o sea, no de mi cuarto. Yo soy una persona muy privada en ese sentido. Yo no lo voy a hacer. Hay gente que lo es respetable. Yo no, pero
1: Entonces,
0: es un comentario que yo sí le dije a mi mamá, o sea, a ver, no tiene nada que ver. No okay. soy ni, ni, ni menos hombre de lo que soy, ni es que soy mujer tampoco. O sea, no aplica porque sí ha habido comentarios diciéndome que ella tuvo tiene seis hijas y un medio hijo. Ok. Entonces imagínate el tema, y ya esa fue otra conversación después, ¿no? Uh -huh. Después de esto, pero para ponerlos en contexto eh, pues existe esta dualidad también de muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, de lo que se creen y de lo que ellos crecieron y de lo que ellos recibieron y se educaron, pues obviamente, pues tú no te puedes contraponer a 50, 60, 40, 30, 20 años de la educación que ellos hayan tenido. Así es. Eso también es como súper, súper complejo. Ahora, ya, mi papá estuvo evadiendo toda esa tarde. Ay. Él sabía que estaba en Chihuahua. No me quedé en casa de mis papás. este Y porque literal compré un vuelo para irme un viernes y regresarme el sábado de la mañana. Ok. O sea, literal. Así fue. Y pues obviamente eh, mi papá lo estuvo viendo de que se fue al BASE, creo que había BASE ese día, o básquet o algo por el estilo. Y ya después llegó en la noche, ya le dije eh, y pues obviamente... ¿Cómo, cómo fue esa cómo conversación?
1: Hablado. ¿Cómo abriste esa conversación, papá? ¿Quiero hablar contigo? ¿Qué le dijiste? Fíjate
0: que de cómo inicié lo tengo bloqueado mentalmente. ¡Oh! wow O sea, si tú me preguntas ahorita qué fue exactamente lo que le dije a mi papá, lo tengo C bloqueado mentalmente. Ajá, ¿cómo
1: abriste una conversación? O sea, papá, ¿te puedes sentar? No, algo así, o...
0: O sea, me acuerdo exactamente de la escena. Estábamos en una mesa en el patio de casa de mis papás, hay como una mesita y demás, y estamos platicando ahí. Eso fue por octubre, más o menos. Ajá. No, pues yo creo que cuando estamos... O sea, fue como hace ocho años, más bien dicho, no hace siete. No, sí, hace siete. No, sí, hace siete. Estoy mal, estoy haciendo malas matemáticas. El caso es que, pues, nada más que decirte que pues, soy gay, no sé qué, bla, bla, bla pues esto y demás. La verdad es que no me gustaría perder la relación y voy a hacer un paréntesis ahí, que eso es algo de, que voy a retomar de lo que estábamos hablando ahorita. El mejor, me el mejor tiempo en el que yo tuve una muy buena relación con mi papá fue cuando yo acepté quién soy y yo acepté mi orientación. En el momento que yo la acepté, él obviamente no lo sabía. <risa> bueno, o no se lo había confirmado. Pero en ese momento yo creo que fue la mejor época de la relación entre mi papá y yo. Porque yo estaba muy seguro exactamente de quién era. Hasta el punto donde saliste y le dijiste, Este soy yo. Exactamente. Ahí es donde se yo. rompe. Ahí es donde se rompe.
1: ¿Qué te dijo? O sea, te preguntó, no te preguntó, se quedó viendo. ¿Qué pasó?
0: Pues, como que se quedó pensando, y pues fue como la verdad es que te soy sincero, también lo tengo bloqueado en este momento. Okay. O sea, pero no fue la mejor resolución. O sea, yo sí lo que sí me acuerdo que sí les dije fue, a ver, yo pasé por un duelo, yo pasé por un momento de aceptación, ustedes van a pasar por lo mismo y esto es algo que lo tienen que manejar tanto personalmente como en pareja. Eso sí es muy claro como si los papás siguen juntos. Uh -huh. Pues eso es algo que tienen que lidiar entre los dos. Sí. Mi papá obviamente no fue la mejor o sea, o sea, no fue el, la mejor persona en ese sentido y eh, pues fue como un bloqueo completamente. Entonces ahí te fuiste yo, a dormir. Yo me fui a dormir. ¿Al otro día México? Sí, sí, un next Tuesday, ya sabes, al otro día México y desde entonces para ciertas cosas, o sea, él también bloqueó también muchas cosas de la relación entre nosotros dos. O sea, el bloqueo como el no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada. O sea, antes sí se hablaban
1: ha cuando vives en México. ¿Antes sí
0: hablabas sí sí. con él? Sí, sí hablaba con él. Yo sí hablaba con él. O sea, te, por eso te decía, o sea, dentro de los dos años, o sea, previo a yo. Esto fue en el 2014. 2000, 2014, 2015. Y yo salí del, o sea, yo me acepté como en el 2012. Okay. O sea, de que ya que empecé a hablarlo con amigos, con algunas de mis hermanas, o sea, iba poco a poco. ¿Y, ¿Y tú poco eras que lo poco. buscaba, él te buscaba a ti? Yo normalmente sí era el que lo buscaba, pero eso es como algo de él, ya sabes, o sea, él no te, nunca te va a buscar.
1: Y cuando después ya regaste a México, ¿lo buscaste de nuevo de la semana, a los días?
0: No, yo también me aislé. ¿Cuánto tiempo? Pues nos aquí, llevamos varios años sin hablar. Pero, no, pero en algún momento lo buscaste y no te contestó. No, yo, yo yo lo he buscado durante estos siete años, yo lo he buscado. Ok. Y contadas veces, dos veces. Bueno, tres y veces.
1: Lo llamas, no te contesta y ya dices, bueno, no quiero no, no hablar conmigo.
0: Mira, yo no lo he buscado como tal en el sentido. Hubo una vez en el que sí, yo sí tomé la decisión de decir, quiero hablar contigo. O sea, como que prefiero este tipo de cosas hablarlas en persona. ¿Sabes? O sea, como que no son para una llamada telefónica. Hay cosas que sí, a la gente sí les ayuda. Hay gente, para mí, en lo personal, yo digo, si vamos, si vamos a hablar de las cosas, lo hablamos tú y yo de frente y viéndonos las caras. Entonces fuiste a Chihuahua y le dijiste que habla contigo. Exactamente. Pero para pasó? esto, pasaron, no, o sea, pasaron muchas cosas. Me desinvitaron de bautizos algunas de mis hermanas. Este Navidades después de ese momento. Perdón,
1: ¿cómo, cómo te ninguna... desinvitan de un
0: bautizo? Ay, es una historia muy fantástica. Ya estoy contándome más que no debería contar, pero bueno, alguien le va a ayudar. Este, me, me dicen, no, pues esto fue como a los... Fue un tiempo muy reciente, ¿no? Eh, me dicen así como que, oye, queremos que vengas. Me habla mi hermana. Uh -huh. Queremos que vengas. La verdad es que estamos como súper contentos de que vengas al a bautizo de... Nuestra hija, no sé qué, bla, bla, Y yo, ah, perfecto, compro el vuelo, yo te emocionado, ilusionado, porque esa es otra cosa. Vas muy muy ilusionado. Cuando pasan este tipo de cosas, vas súper ilusionado. Claro. O sea, vas con la ilusión a tope. Ya sabes de que voy a ver a mi familia, a sí. lo mejor y las cosas se van a arreglar, a lo mejor y todo va a pasar bien. Claro. Y acto seguido, creo que esto fue, el, era el sábado, ¿no? Y el jueves de esa semana, me marca mi cuñado, ni siquiera mi hermana, para decirme: Oye, ¿sabes que No vengas. Así si que yo, yo. Porque no queremos perder la relación con mi suegro. Con tu papá es muy importante para los niños. Si tú vienes, mi suegro no va a volver a ver, o sea, no va a volver a ver a los niños, no sé qué tanto. Entonces o sea, tú qué? vas, tu, tu papá no va. Exactamente. Entonces te dice: Mejor no vengas, te pagamos el vuelo. Te pagamos el vuelo. Y le dije, no, pues ya lo compré. ¿Qué haces? Yo no quiero nada de ellos. O sea, en ese sentido y en ese momento yo sí dije, no quiero nada de ti. No tienes tú por qué pagarme el boleto. Claro. Entonces, obviamente <coughs> voy. Este... Y ha sido como... Obviamente fue muy desgastante ¿eh? porque dije, voy porque... Yo por mi ego, ¿eh? Porque eso también. O sea, ahí sí fue porque Sí o sea, yo también me pongo de pechito en ese sentido pero también por mi hago o sea lo hice así como que pensando y eso lo, lo tengo como muy en el fondo pensando de que a lo mejor y me van a decir, ¿sabes qué? si sí, ven
1: claro cosa que no final. pasó
0: cosa que no pasó en ese sentido
1: oye, entonces, entonces ¿sí, sí elegiste decirle a tu papá, quiero hablar contigo
0: sí ¿y qué pasó? Ya eso fue después, que hablar contigo, hay muchas cosas que hablar, no sé qué. Hablo con mi mamá previamente, obviamente antes de esto, para decirle, oye, quiero hablar con mi papá de ciertos temas, <ríe> ¿no? Eh, y me dice, pues a ver, entonces lo planeamos mi mamá y yo, ¿no? Este... Y pues ya mi papá estaba, yo llegué, hacía años que no iba a mi casa, wow. <ríe> en ese momento... Eh, obviamente que dices no pues está muy diferente pero igual al mismo tiempo así ah, ah, eh, y pues obviamente mi papá está bañando sale a bañarse y dice vámonos Elisa ay perdón vámonos <risa> vámonos no tengo nada que hablar yo no tengo nada que hablar yo le dije vengo a hablar contigo Ven a, vengo a hablar contigo, siéntate hay muchas cosas, o sea, yo no puedo estar no viniendo cada año y perdiéndome ciertos momentos de nuestra familia porque pues tú estás enojado Claro. este vámonos, vámonos yo no tengo nada que aclarar contigo, y se si me dijo la famosa frase que muchos papás a la gente de la comunidad les dice, no quiero hablar contigo, ni siquiera estando en un momento en el que esté grave o me esté muriendo no quiero saber nada de ti que eso muchos papás los hacen. Claro. Entonces ahí nos generan. Y eso es una cosa como súper importante y que lo he hablado. Justo lo hablé con un episodio con Verónica Pantoja, que tuvo una situación un poquito más similar. En donde muchas veces te generas una responsabilidad de la decisión de la otra persona que está tomando. Entonces te sientes con una culpa claro. terrible porque le echas la culpa empiezas a tener como un cortocircuito en ciertas cosas que estoy siendo quien yo soy. O sea, es algo que yo no puedo, o sea, no puedo cambiar por más de que tú quieras y las expectativas que tienes es diferente. Pero al mismo tiempo soy feliz siendo quien soy, pero hay personas que no son felices siendo quien soy. claro Porque ellos o ellas no lo quieren aceptar. Así es. Entonces te generas una responsabilidad y una culpa de las decisiones que toma, o sea, que otras personas toman. Yo ahorita ya lo veo en retrospectiva después de siete años de terapia. <risa> Pero, o sea, ¿qué dices? O sea, esa es una decisión que él tomó y que yo sufrí por esa decisión muchísimo durante seis años, casi siete años. Sí. O sea, porque él tomó una decisión. Yo no la tomé. O sea, la persona que siempre ha estado ahí, la ha sido yo.
1: Después de esa plática o no plática que tuviste con él, ¿cuál, qué, ¿qué ocurre contigo? ¿Te regresas a México? ¿Te quedas allá? ¿Qué pasa?
0: No, yo me quedo en México. Yo sigo teniendo mi vida. Es que es algo muy, muy interesante y es algo que yo sí lo platicaba con ciertas personas de mi familia. Para mí es muy fácil y para él también evadir con el problema. Yo sigo mi vida en la ciudad en la que estoy, no tengo interacción con él. Eso es, yo, yo percibo por antes. Dentro de mi perspectiva es, yo sigo mi vida aquí, ¿eh? Yo me levanto de 7 de la mañana, saco, bajo los perros, eh, desayuno, me voy a trabajar, estoy en el trabajo de 8 de la mañana o de 9 de la mañana a 6 de la tarde y regreso y tengo mi vida, ya sabes. O sea, como que tengo mi realidad completamente diferente que esa parte de tu vida la bloqueas. Oye, pero, pero ojo. Uh -huh. hay una cosa es que siempre tenías que regresar por alguna u otra cosa a tu casa
1: te este iba justo a preguntar eso, o sea ¿qué pasa en Navidad? ¿qué pasa en Año Nuevo?
0: ¿Cumpleaños? Mira, ¿yo? ¿Cumpleaños? es que vas desgradando poco a poco, por ejemplo en el caso con mi relación con él, por ejemplo sí existían los mensajes ¿no? o sea yo nunca era de llamadas ni nada por el este mensaje, feliz cumpleaños espero que estés muy bien, ojalá nos podamos ver Obviamente, Read, ya sabes, ha o sea, visto. Sí, sí. O sea, visto. Navidad, igual, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ojalá que el sí. O sea, 20 mil cosas. O sea, tú no eres de no ir a, 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 tu, a tu ciudad a Navidad, a Año Nuevo. En Navidad yo no he vuelto a ir después de siete años. O sea, no sé cuándo voy a salir este episodio, si lo quieres editar, pero <risa> este, la primera Navidad de la que voy es este año, o sea, el 2022.
1: Vas a ir a esta Navidad.
0: Sí, voy a ir a esta Navidad. ¿Debido a qué? ¿verdad? Pues, no sé. La ilusión. No, pero ¿qué,
1: ¿qué, ¿Qué te motivó a decir? Ahora sí quiero ir a, a esta Navidad. Después de yo no años. me
0: puedo. Yo no puedo estar frenándome por las decisiones de alguien más. Porque esa es la decisión que él quiere tomar. O sea, yo no me puedo estar frenando. Yo no puedo estar dejando compartir tiempos con mi familia porque... Una persona no quiere que yo esté aquí. Pues si él no quiere, pues ¿qué hacemos? O sea.
1: Entonces va a ser una Navidad con toda la familia, con el riesgo de que hay una parte de la familia que no quiera estar. Sí. ¿Que se hagan dos navidades?
0: Pues si eso es lo que ellos deciden adelante. O sea, de sí. mi parte no queda. Porque es algo que ellos no se han enfrentado, por ejemplo. Sí. O sea ellos no se han enfrentado con la realidad de yo ir porque yo tomé o sea con mi vida personal ya sabes o sea yo no pasaba navidad con ellos yo tenía mi familia como tal con la que pasaba mis navidades
1: y esta familia y mis años son? O
0: sea más mi pareja ah,
1: okay, <risa> entonces
0: okay. sabes o sea yo en cierta forma pues yo tengo mis, mis o sea yo también lo pude evadir y tanto como ellos lo evadieron yo lo evadí me entiendes pero llega un momento en donde tú tienes que enfrentar la realidad. Y también, si quieres tú mantener una relación en algún futuro, pues estos son los pasos que se tienen que dar. Que hay pedradas en el camino, uy, muchísimas. Ya está descalabradas y fracturas claro. por las pedradas. Oye, entonces, estos siete años, ¿a mamá las has visto? A mi mamá sí. ¿Cómo es para sí? ver a tu mamá? Fíjate, eso es algo muy complicado. Porque, pues obviamente es, mi mamá está presente, pero mi papá no. Entonces, ¿cómo le hace mi mamá para ir a ver a su hijo? Sí, qué tensión. Para ella, totalmente. Claro. O sea, yo creo que dentro de toda la situación, o sea, yo puedo llegar al momento de decir, yo soy la víctima y pobrecito de mí, que sí soy, sí, pero tampoco, no, o sea, tampoco no me voy a revictimizar. ¿Mm? una persona a la que yo digo pobre que está lidiando con dos titanes, con dos personalidades muy fuertes, tanto la de mi papá como la mía, en cierta forma lidiar para que haya una relación entre los dos. ¿Sabes? O sea, ella sí está buscando que haya una relación. No sé, porque ella tiene muchos conflictos también con su, con su educación, por okay. ejemplo. Entonces también es otro reto que ella tiene.
1: Sí,
0: pero es una responsabilidad que ella tiene. O okay. sea, imagínate y con lo que, que todo lo que crees de repente pues, o sea, <ríe> se cae abajo. Todo. Pues es lo bello del amor, ¿no? que <ríe> hace que dejes de pensar pendejadas. Pues sí, pero pues dependiendo cuál es la definición de amor que tú tienes. No es la misma definición que a lo mejor y tú y yo tenemos o que o una persona que nos escucha. No es la misma definición porque implican muchísimas cosas. El, el amor llega a ser subjetivo y... En algunos casos, por ejemplo, en el mío regla, o sea, bueno, me baso en lo que yo he vivido reglamentario. Yo te puedo amar si tienes que cumplir ciertos criterios. Yo te puedo amar en totalidad. Que obviamente sí me aman en totalidad, pero existe este como cortocircuito en este sentido de que, pues, o sea, no te puedo amar porque no cumples con los estándares que le, que yo, con mi definición de amor, con lo que a mí me han enseñado. Entonces, ¿cómo luchas con eso? ¿Cómo trabajas eso?
1: Al final es una dijiste, decisión que dijiste, también es
0: un, al final, muy al final, difícil. muy para los bonito, papás. no
1: Gerardo, es no tienes que luchar. Al final es problema de ellos, problema de la relación. O sea, no puedes, tú no puedes encargarte de la relación de la otra persona. Te puedes encargar de no. cómo
0: tú te relacionas con la otra persona, no lo que venga de, de la otra de la, del otro lado, ¿sabes? Y existe una definición en cualquier relación. O sea, tanto en relación de amigos, relación de pareja, relación familiar. Tú siempre das en una relación es un 100%. Uh
1: -huh.
0: Tú das tu 50 y la otra persona tiene que dar el 50%. Si tú ya diste el 50% y la persona no da el 50%, pues adiós. Ya sabes, ya. o sea, o sea, tampoco no, 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 vas a estar. O hay veces que tú haces el 30 y la otra persona el 50. Y es una, o sea, es un ciclo de vida completamente. Sí. Entonces siempre pasa, siempre pasa esto con las relaciones, igual con la familia. Yo de mi parte voy a dar el 100. Pero en el momento en el que ya estoy, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que estoy aprendiendo, en el que si me avientas una pedrada, pues yo tampoco me voy a dejar. ¿Ya sabes? Uh -huh. Porque esto pasa mucho a las familias mexicanas o a las familias latinas. Los que mandan en la casa son los papás, padre o madre, uh -huh. independiente, ¿no? O sea, es como el jefe o la jefa de familia sí. o los jefes de familia. Entonces, tú te tienes que acatar a las órdenes que tus papás te dicen. Pero no siempre lo que tus papás dicen es la cosa correcta o la realidad de las cosas. Claro. Entonces es en el momento cuando descubres eso y dices, o sea, se te abren los ojos en muchas cosas, ¿no? O sea, entiendes como muchas cosas. Y también entiendes como la educación o por qué fueron de tal o cual forma. Sí.
1: Oye, Jardo, si tú pudieras hoy decirle unas palabras a este chico o chica que... Necesitas ser, o sea, decir quién es a su familia con el miedo a que pase esto que te pasó a ti, ¿qué le dirías? ¿Valió la pena?
0: Sí, totalmente. ¿Por qué? Yo, yo lo que diría es no tengas miedo. El miedo puede ser tu aliado o puede ser tu enemigo. Porque muchas veces el miedo puede absorber las ganas que también te produce el miedo. Claro. Entonces, no hay nada mejor que estar bien contigo mismo o misma o misma. No hay nada mejor. Es la cosa más plenitud, o sea, más plena que puedes tener. Porque hay una frase también. Solo llegamos y solo nos vamos. Uh -huh. Con gente en el camino o sin gente en el camino. Que va a estar difícil, y lo he comentado aquí, y te van a fracturar vas a recibir fracturas descalabradas y demás, muchísimas, muchísimas pero eso te hace ser más fuerte y eso te hace ver más cosas y a entender ya a mejorar tu, tu definición de amor, yo creo que eso es lo más importante ¿dónde, dónde te pueden encontrar? ¿dónde son tus redes? redes en arroba V y en 40 con número, más con letra y uno con número. Y en Spotify, YouTube, no, YouTube no, todavía no. Pero en Spotify, Apple Podcasts, en la plataforma que ustedes ustedes escucharnos ahí, van a escuchar historias súper, súper padres.
1: Entonces, en Spotify, Google, Google Podcasts, Apple, Apple Podcasts, todos los... Apple, Apple Podcasts, Te encuentran como Music? 40 más uno
0: 40 con número, más y luego uno Colectivo 40 más... Uno, eh, más con signo, hay toda la complicación, en las plataformas. 40 más uno en Instagram. 40 con número, más con letra, uno con número en Instagram. Perfecto. Para que sepan de más historias como la mía.
1: Claro que sí. Oye, Gerardo, de verdad, muchísimas gracias por hacer esto. Muchísimas gracias por traer a gente tan importante a tu podcast. Los invito a la mandas, escúchenlo. Porque al final es importante que si tú eres parte de esta comunidad, te sientas que hay, hay una tribu para ti. No estás solo, no estás sola. Y qué bonito,
0: qué bonito que hay en espacios como estos, Gerardo. Sí, muchísimas gracias a ti y a todos. Cualquier cosa que necesiten, confíen en ustedes mismos. Esa es la única persona a la que tienen que confiar. Eso. Pues muy bien, buenas tardes, buenas noches o
1: buenos días, depende de qué hora nos vean. Y estamos pronto para otro podcast más. Hasta luego.